0: På winningtemp.com Du lytter til Korto R. Steno, en podcast fra Berlingske.
1: Det er en meget dårlig idé, lød det næsten samstemmende fra et stort flertal af de politikere, der skulle tage stilling til Reformkommissionens forslag om at afskaffe 10. klasse. Det var den helt store, øh, den helt store sag i går. Men hvad vil politikerne egentlig gøre for at få flere unge til at vælge erhvervsuddannelserne, hvis ikke man må bruge det instrument og... Øh, fjerne tiende klasse og skabe noget andet. Det debatterer vi øh, om godt 20 minutter med to unge folketingspolitikere, nemlig Thomas Skriver Jensen fra Socialdemokratiet og Helena Artmann Andresen fra Liberal Alliance. Velkommen. Mit navn er Torben Steno. Og jeg hedder
2: Jarl Kordøer, og vi skal tale om flere andre begivenheder på den politiske scene i, i den her uge, når vi undersøger, om der skulle være en oplagt modtager af ugens fedusbamse. Og sidder du inde med et godt bud, så skriv til os på vores Facebook-side Kordøer Stenu, hvor der som altid er rum til spørgsmål og kommentar til det, vi taler om her de næste par timer. Men
1: nu træder vi så ud på den helt store overordnede politiske klinge, og det gør vi i selskab med dagens første gæst, og det er journalist på Weekendavisen og forfatter til en ny bog med titlen En gang troede vi på fremtiden. Hvordan, <coughs> hvordan, <coughs> hvordan vi gik fra optimisme til sortsyn, og hvorfor den, det kan redde os. <coughs> Undskyld lige et øjeblik. Ja. Øh. Velkommen, Christian Benninger, i din... Bogen betegner du eller perioden fra 1994 til 2016 som optimismens tidsalder. tidsalder. Så kom Brexit i 2016, og så var festen forbi, og pessimismens tidsalder begyndte. Hvad er det ved øh, britternes beslutning om at forlade EU, der gør det til en markør på afslutningen af optimismen og begyndelsen til pessimismen?
3: Jamen, og tak fordi jeg må komme. Altså, det er sådan lidt et arbitrært sted at starte og slutte. Det er fordi, at den sommer 2016 for mig markerer det første tidspunkt, hvor vi ligesom... <går> ja, hvor vi lige... <går> bare at videre med et sort og Jeg fumler. Ja. Jeg, jeg taler videre. Øh, markerer det endelig undergang for den øh, sådan optimistiske løfterige epoke, jeg selv voksede op i. <trykker> og det er, og det, er sådan set, det er sådan set ikke fordi, at Brexit i sig selv repræsenterer et eller andet stort materielt skifte. Det er fordi, det kommer samtidig med, de der, samtidig med Trump, ikke? samtidig med der er flygtningekrise, samtidig med der er forsøg i, i Tyrkiet. Og I kan kan vi alle godt huske den der periode, de der måneder. Alle kan huske, hvor de var og jeg vågner op, og så er Trump blevet valgt. Jeg vågner op, og så er britterne med sig ud af EU. Og der var sådan en fornemmelse af, at noget politisk stab og social stabilitet, som har været man havde taget for givet, pludselig forsvandt.
1: Ja, det vil jeg gerne give dig ret i, fordi altså, når du så oven i købet lægger, hvad skal vi sige, Trump øh, oven i hatten og flygtningene på motorvejene, og så i hvert fald her fra Danmark, og sådan, også fra mit øh, synspunkt så vil jeg sige, hold da op, det er, det er, det er vilde, vilde, tider, vi lever i. Jeg ved ikke, om det var blevet direkte pessimistisk endnu, men det kom så. Men så, så siger at det, der så har sket siden, og som du så også beskæftiger med, og så, så skriver du, god hjælp med, hvordan vi kommer ud af det. Altså det er nok det, det er der mange, der gerne vil høre, fordi jeg har ikke nogen, jeg kan ikke se vejen ud af det her moras, vi er i lige nu.
3: Altså det der er, min bog handler om, hvordan jeg vokser op i den der løfterige og glæde tid omkring årtusindskiftet. Først falder murens fald, og så er der også nogle, nogle vaklende år i starten af 90'erne, hvor, hvor der stadigvæk er terror og krig på Balkan og oprør, og hvad sker der med Østeuropa? Og, sådan og så kommer højkonjunkturen, den geopolitiske stabilitet, optimismen, inflationen kommer ned, alt det der midt i 90'erne. Så fra midt i 90'erne, jeg føler, i 1986. Så fra jeg ligesom bliver bevidst og kan forholde mig til verden, så er der ligesom 15 fremgangsrige år, der nærmest ligger foran os. Og så har man den der fornemmelse af the end of history, hvor rammerne, de politiske, økonomiske, kulturelle rammer for samfundet, ligesom ligger, ligger mere eller mindre fast. Ja, du er selv blevet beskrevet som en 89. Så du ved godt lidt, hvad jeg, hvad jeg, hvad jeg snakker om. Ikke? Og det, det, min bog handler om, det er, hvordan vi nærmest lever i det modsatte nu. Og hvorfor at det også er en god ting. Og det er det jo, fordi, at der i den løfterige periode der, der byggede sig også nogle problemer op, som vi på en eller anden måde blev blinde for i al vores sådan grådighed og naivitet, fordi vi synes at alting gik frem og gik frem af nærmest mm. af sig selv. Klimaproblemerne for eksempel. Ikke? Vi ignorerede nærmest CO2-udvidningen. De nye afhængigheder, som blev skabt af al den der handel, vandledurkhandel, som man talte om. Ikke? altså Vores problemer med Putin blev i virkeligheden skabt i den der periode, fordi vi tænkte, det var okay at outsource vores energi energiforsyning til Rusland, vores sikkerhed til amerikanerne, vores øh, industri og meget af vores økonomi til kineserne. De ting der, som vi slås med nu, og som gør os deprimerede og pessimistiske nu, de blev skabt i den periode. Og det er først nu, hvor vi er blevet bange for de selvsamme ting, at vi er gået i gang med at løse dem. Det er må, det, der det er det der tæsen, må, må man prøve at udfordre den lidt? Ej, nej, nej,
2: helt ikke. <laughs> altså, det her med, at... Jeg, jeg er faktisk enig med den der altså, din hovedanalyse, er jeg jo fuldstændig enig i, og det her med, at der har været 14 fremgangsrige år, de, altså det, der, kommer, der gik godt, kommer jo ikke skidt tilbage altid. Altså, vi har jo tidligere øh, haft øh, historiske epoker, hvor det er gået rigtig godt. Lad mig for eksempel rindre om øh, årene 1958, 59 til 1973. Øh, de de øh, 60'erne. Mm. En, en ufattelig fremgangsrig periode, hvor der bare gik ud af. Det, 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 der crashede man. Undskyld, at tælle engelsk nu her, men der, der ramlede man lige ind i en, en oliekrise, 70'erne, det kan jeg huske, hvor, hvor, hvor også pludselig, øh, at, øh, at fremtiden blev aflyst, mm. og, 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 og det var ungdomsarbejdsløs og fattigfirserne fattig på en måde, som jeg vil sige, nutidens økonomiske problemer slet, slet, slet ikke kan øh, sammenlignes med. Mm. Vi har vores eneste økonomiske problemer øh, lige nu, det er øh, mangel på arbejdskraft. Mm. Øh, det var det altså ikke i 70'erne. Det var langt, det var langt lang værre faktisk. Og pessimismen var langt værre, øh, øh, synes jeg. Og man kan gå tilbage til 30'erne. Øh, 1920'erne var mange steder en, en, man taler om de brølende 20'ere. Fremgangsrig. Pludselig så kommer depressionen i 29-30 og så er det skidt, og man går til krise. Jeg vil også sige en krise. Øh, parlamentarisk, demokratisk, som 2016 slet slet ikke kan øh, sammenlignes med. Jamen, øh, tilbage til dig. Jeg, jeg, jeg.
1: Jeg, fordi vi var også krisen efter 1864, øh, og der det kunne man kan man sige meget godt om Danmark med kristendommen. Vi vil godt lige have dig til at pege på, hvad det er du ser mere, altså mere. Hvad er det, du ser som vejen ud af det her?
3: Jeg vil lige starte med at sige, at altså min analyse er ikke, at nu lever vi i en objektiv kæmpe krise, som vi aldrig har set magen til overhovedet. Ikke? Altså jeg synes nærmest, at den der, at den der idé om polykrise og permanentkrise, det bliver, det bliver fuldstændig opskruet, fordi man puljer alle mulige ting sammen, som ikke har noget med hinanden at gøre. Sådan. Nå, men, so -sure, mangel på sosuer og klima og Putin, det er nærmest det samme i sådan en stor klump af pessimisme. Det er ikke det, er ikke det jeg siger, for Nej. du er nemlig helt ret i at man skal kigge på, hvad er det for nogle enkelte dele, sådan velfærd og økonomi og klima er selvfølgelig noget, sin, sin egen unikke ting. Så sådan, det, er den, det er den korrekte historiske analyse, det du laver der, at pege, pege ting mere specifikt ud. Nej, men det jeg, det jeg siger for at svare på dit spørgsmål, det er, det er jo først, når vi bliver enormt bange for klimaforandringens konsekvenser, at vi åbenbart for alvor begynder at gøre noget ved det. Fordi der var jo, altså, klima er et godt eksempel, ikke? Der var jo den der bevidsthed, videnskabelige konsensus, øh, i 80'erne. Margaret Thatcher og George W. Bush holdt store taler om the White House effect, som skulle, som skulle bekæmpe the Greenhouse effekt, hmm. Og så glemte vi det i 90'erne og 00'erne 90 af alle mulige grunde. Både fordi der var orkestreret lobbyindsatser imod det, og fordi der var klimabenægtigelse, men også fordi der var den der blinde optimisme nærmest. Og der var hul i Det blev løst. Sådan ville det nok også gå med klimaet. Men og det, det, der gør mig, optimistisk, det, ja. det, der, der mig optimistisk, er, at alt den der frygt og pessimisme i dag, det er jo det, der gør, at Joe Biden laver inflation reduction act, at EU har fået en grøn industripolitik, at alle taler om, at alle danske politikere vil lave energiøer i Nordsjøen og alt det der. Så, så på den måde gør den der pessimisme... Det er jo pessimismen, der får os til at handle, og det er det, der gør mig optimistisk. Mm, men så er der også... Jeg vil sige, altså du er
1: det jo bare så meget der siger, at den her øh, fremkomsten af den her, og, og, der, og der de de nu... konsekven... det er min telefon, jeg peger hen mod, som kan meget andet end at tale i telefon. Mm. Altså, hvor man simpelthen, der er flere og flere, der peger på, at, den, at det teknologispring, som det her repræsenterer, det var der ikke rigtig nogen, der kendte konsekvenserne af. Man kunne se en masse muligheder i det, men man har jo ikke... Altså, vi har, du, du, til, altså, okay, du er noget yngre end også, men du er ikke helt så ung som det. De tør jo snart ikke engang gå uden for en dør af angst. Altså, må man sige, altså, hvor altså, og de, det er klimaforandringer, og det er alt at de bange for. Og det her har også været med til at gøre. Øh, altså, at Det kan godt være, at det er særlig slemt her i Danmark, at ungdom mistrives. det er ikke sikkert, at der findes nogen valide undersøgelser om. om, om, om om de unge i Sudan har det lige så dårligt med fremtiden. Men er det ikke det, hvor vi, hvor vi kigger ind i en fremtid? Vi aner ikke, hvad det er, vi, har, vi render rundt og lader. Og demokratiet har jo ligefrem heller ikke været noget... Øh, det har ikke været på fremvejelse siden 2016,
3: vel? Altså det, nu gentager jeg mig selv lidt, men jeg, du får ikke mig til at sige, at, at tiden enten er optimistisk eller pessimistisk, sådan par to. Jeg kan sige, at fortællingen i mange steder i samfundet, blandet i mm. regeringsgrundlaget og sådan noget, er entydigt pessimistisk, hvor mm. man ligesom puljer mm. det hele sammen. Det og det er tæk, yeah. og det er klima, og det er demokrati, og det er økonomi, og alting er bare en del af sådan en stor polikrise. Og det tror jeg ikke på. Men jeg tror på, at vi kan diskutere, at teknologi er godt eller dårligt for unge mennesker. Jamen på den ene side skaber det nye former for fællesskaber, og det giver mulighed for at komme til for mange flere. På den anden side, så skaber det også mere fysisk ensomhed, fordi folk er mere væk fra hinanden. Altså mener, det er en specifik diskussion mere, end det er sådan en stor øh, sådan deterministisk kraft, som er enten ond eller god. Og det samme med demokratiet, som vil jeg sige sådan, synes jeg, synes jeg er Brexit og Trump og højrepopulismen i bred forstand har været dårligt for demokratiet. Nej, faktisk ikke. Jeg ser det mere som en ny klassekamp, hvor nogle af de konsekvenser, negative konsekvenser af den økonomiske og politiske tænkning i den optimistiske tid, bliver udfordret og genforhandlet. Så sådan, man kan ikke bare sige sådan, at verden går i en retning, og den, altså sådan, at verdensånden rider på sin hest, og det er i den ene eller den anden retning. Det var jo nærmest, det var lidt den fornemmelse, jeg voksede op med, at optimisme er jo sådan en er jo sådan en tro på, at alting nok skal gå, selvom man ikke involverer sig ja. Og pessimisme er jo på en måde sådan en, en, en tro på, at alt går galt, uanset hvad man gør Og begge de to ting ja. er jo forkerte
2: Altså, altså jeg, 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 som en, der var ung i, i, i slut 80'erne og 90'erne, altså, det er jo klart, at murens fald og det ideologiske digebrud, der er... Altså, der er jo kun én ideologi tilbage, fordi kommunismen falder sammen. Mm. Øh, ikke, godt nogle socialdemokratiske regeringer i det meste af 90'erne, øh, og det havde man faktisk også mange andre steder, og jeg Europa, og man havde en demokratisk regering i USA, øh, men ikke desto mindre. Øh, og så er det jo øh, liberalisme, eller det, at man, at man, at man, at man fjerner... Hvad skal man sige, øh, så øh, det, det, altså, kapital kan flyttes meget, meget hurtigt, øh, varerne kan, kan flyde frit osv. Frihandelstankegangen er, er fremtrædende ja. og det jo, og det vil jeg stadig hævde, var en god ting, fordi det skabte en, øh, en økonomisk fremgang, mm. øh, som alle lider, øh, nyder godt af, også øh, din generation osv., og, vi øh, har ikke indtryk af, at fremtidsgenerationen nøjes med mindre, og så, når de vil have mere mere mere. Så, så der er mange gode ting, men, der er, men det er jo åbenlyst for alle, at der er, der er kommet et, et tilbageslag øh, politisk. Og det er der jo mange grunde til, og det er jo, handler jo om, at, at der er nogen, der ikke har fået glæde af, mm. af det her, du nikker øh, osv. Og, og det kan man jo se i USA, det kan man også se i vores egen del af, af verden. Og er der nu, det er, som du siger, en, en genforhandling af den gamle kontrakt, mm. øh, kan man sige. Og der er nye erkendelser, øh, og det er Putin og Kina og andre ting
3: øh, eksponent for. Helt bestemt. Nå, men altså, det, mit er heller ikke engang at sige, altså, altså alt vi gjorde i 90'erne og var forfærdeligt. Altså, jeg er ikke imod, altså, Kina kommer med i WTO i december 2001, ikke? Det kan man... Hvis Det ville Trump sige var en forfærdelig ting, og sådan noget, fordi der var nogle arbejdervælger i USA, som mistede deres arbejde efterfølgende. Og det er jo rigtigt nok, at det havde nogle negative konsekvenser for dem. Men ville man overordnet set sige for alt andet lige for menneskeheden, og sådan noget, at det var en dårlig ting, at 700 millioner kineser blev hævet af fattigdom? Ej. Nej, overhovedet ikke. Det jeg siger bare at der har været nogle negative konsekvenser, som man ikke fik afblødt, og som man ikke havde øje for, og som man troede alt andet lige over tid vil udligne sig. Altså der, vi troede jo hvis man læser Bill Clintons uh, Bill Clinton holdt en tale i 2000, hvor han arkiterer for at Kina skal med i WTO, Og han siger, at vi kan eksportere arbejdspladser og varer uden at vi mister jobs. De bliver demokrater, hvis vi handler med dem. Hvis man læser det i dag, altså man, man tror det er en parodi. Altså det er det, må man sige. det er ikke bare naivt, det er også grået. jo. Vi kan få det hele uden nogen konsekvenser. Og mm. det er det samme med klima, ikke? Altså sådan vi kan blive ved det Fossil brændsel har jo skabt den her fantastiske verden. Ikke? Det skal vi jo anerkende og løfte alle de her udfald i Men altså også ved at smadre naturgrundlaget. Og det var alle de der negative konsekvenser, vi ikke havde øje for i den periode. Men, alt vi sagde, alt var win-win og sådan noget. Men det ikke? har vi jo nu. Altså,
2: der, er jo, der er jo ikke til at, at stampe en højefløjspolitik op i Danmark, der, der ikke synes, at der skal ske noget på det grønne område. Så kan vi godt diskutere tempoet og investeringen og sådan noget. Mm. Øh, men altså, på Vesterfløjen har man jo heller ikke... Det er jo ikke det, at man opfinder de nye teknologier, der, der får øh, os blive mere effektiv. Mm. Der, 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 der er man meget glad for regulering, mm. men der er ikke sådan ret bud på, hvad der skal erstatte øh, øh, de teknologier, som gør, at man kan opretholde den levefod, som vesterfløjen jo meget gerne vil have, øh, og kræver, at, at, at skal være på et ekstremt højt niveau. Mm.
3: Men hvis du synes, det er sådan lidt common sense, undskyld mit engelsk, og, ja, og, banal, det og banalt det, jeg siger, så er det netop på enten bogen, at mm. der er opstået en ny konsensus, en ny ånd i tiden om nogle af de der store udfordringer, hvor alle pludselig kan se, at, gens at de der gensidige at, forbindelser... Et sund fornuft at et samlingspunkt. <laughs> ja, det var altid dejligt. Men at de der gensidige forbindelser, uanset om det er altså fri bevægelighed for varer og kapital og information og sådan noget, ikke kun skaber fremgang, men også skaber nogle nye sårbarheder, afhængigheder, som vi er nødt til at gøre noget ved. Og det kan alle pludselig se. Men det var der, og det er derfor, jeg hele tiden siger, taler om den tid, jeg er vokset op i. For det kunne man altså ikke se dengang. Og hvis du kontrasterer de to tidsånder, som jeg kalder det med sådan et konstrueret begreb, op mod hinanden, så kan du virkelig se, hvor meget vi har flyttet os. Altså. Ja, så ja, ja, ja.
1: globaliseringens sårbarhed, det er den, vi har opdaget nu, ikke ved at vi er i krig, og altså vi bliver nødt til, at vi begynder at snakke om, at vi skal selv producere våben, vi skal producere mere mad, vi skal, vi skal simpelthen tage produktionen hjem, for vi kan ikke stole på, at vi kan få produceret det, hvor det er billigst og, og, og det, det, det kan du godt se som, også, som værende noget positivt. Altså, at, at, at vi er blevet meget, meget, mere, hvad skal man sige, knap så drømmende omkring, hvad fremtiden eventuelt kan bruge. Det, vi, det er en meget forsigtig tilgang, vi har fået til verden nu, ikke?
3: Jo, og det tror jeg da er godt, at vi har altså, suverænitet og kontrol og sådan en demokratisk selvbestemmelse og, og, og selvforsyning og sådan noget, sådan vi ikke er for sårbare. Det tror jeg da er virkelig vigtigt, at det kommer tilbage. Men det er også vigtigt, som jeg kan høre, du også betoner, Jarl, at vi ikke pendul ikke svinger fuldstændig over i den anden, anden side. Altså, det er jo ikke vi skal jo ikke, hvis vi slår vindebrugene op, så taber vi jo alle sammen. Øh, så, så det er jo en... <laughs>
2: så, så... Men alder, alder for, altså nu er, nu har jo Bogen har vi her, og den er ud, udkommet i forgårs. Er det korrekt? Øh, en gang troede vi på fremtiden, og hvordan vi gik fra optimisme til sortsyn, og hvorfor det kan redde os. Og u, u, selvfølgelig udkommet på Gyldendal. Hvor ellers skulle man næsten til at sige sådan en klog bog. Og den er på... Nogle øh, og 170 sider, tror jeg. og det er, sådan en, øh, det er lidt mere end en lang artikel i weekendavisen, hvor du skriver, Christian.
3: Ja, ambitionen var at lave en bog, der ikke var så kort, at den var forfladisk, men også en, der ikke var længere, end du kan læse den på ja. en weekend i sommerhus
2: ja, ja, en weekend i sommerhus, eller en, en, en fredag aften med en god flaske ja. Ja, ja. Den, den kan så, også læse til folk, der ikke har et sommerhus. Øhm, at <laughs> det, det her... Altså, da jeg så titlen her, så tror jeg, at det her det var sådan noget, et, et pessimistisk... Øh, nu øh, er nu sådan noget Michel Ulbæk, det hele falder sammen og møder mm. på os, og sådan noget. Men der er indtryk af, Jeg nu har jeg ikke læst det på, men jeg har læst nogle anmeldelser, det er ikke sådan der. Vi skal, der er også et, et, et positivt budskab, hvorfor det kan redde os. Mm. Altså, vi skal bare lære noget. Det er vel det, det, er
3: det der budskab. Øhm, jamen altså, med far, for, med far for at gentage mig selv, så, så er det, jeg, jeg siger, jeg tror, der er sådan en ånd i tiden, som, som bare siger, at det hele går over helvede til nærmest. Altså, og hvis du læser Prøv at læse starten af regeringsgrundlaget. Altså, de oplister bare alle de der kriser, sådan en efter en efter en, som om de nærmest var det samme, og som om det hang sammen, og som om mangel på sygeplejersker var det samme, som, øh, hvad hedder det, handel med krisen med, med sådan masker under pandemien, og sådan noget. Og de skal skal jo, de lige, skulle, lige præcis de to ting hænger faktisk. De skal, skal, faktisk, jo, finde sammen, sig, de skal jo finde
2: grund til, hvorfor de gik sammen
3: jo. Præcis. Ja, det bliver sådan en legitimerende fortælling for, 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 for regeringen. Men øh, jeg, jeg tror ikke på... Jeg tror ikke på, at der er den slags sådan, store sammenhæng, vi er, vi er indfundet i. Altså, der, der er specifikke udfordringer inden for specifikke områder, og der tror jeg, at noget sådan, krisebevidsthed og pessimisme og frygt kan være godt nogle gange, fordi det får os til at se på vores position retning. Det bliver det er, de sidste det er jo, for dig, ja, Christian Benninger, fordi vi skal skynde os videre. Det, det lyder næsten næsten ligesom,
2: når man, når man taler om kapitalisme. Kapitalister, der er, der er kriser, og så finder man menneskerne på nogle nye teknologier, der får os ud af kriserne. Det er jo sådan, i hvert fald en af de fremtrædende teorier. Uh, tak fordi du kom, uh, Christian Benninger. Selv tak, du en fornøjelse.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden.
2: Ja, og øh, nu skal vi have dagens debat, øh, og den handler om, hvordan politikerne vil få flere unge til at søge mod erhvervsuddannelserne. Øh, og øh, debatten står mellem to af Folketingets øh, yngste medlemmer, det, og vi skal byde velkommen til den yngste. Det er dig, Helene Artman Andresen. Tak. Øh, du er 21 sommer, mm. står der mit i mit manuskript. Jeg, det er rigtigt. Ja, det er rigtigt, ja. du bekræfter det, men ikke desto mindre undervisningsordfører for Liberal Alliance. Og velkommen til dig, en anden kending i programmet, øh, Thomas øh, Skriver Jensen. Du er 27 sommer og erhvervsuddannelsesordfører for Socialdemokratiet. Og øh, nu kom Reformkommissionens forslag her i, øh, i går. Og det er sikkert på, at I så presmøde. Øh, og det her øh, forslag om at afskaffe 10. klasse... Mm, Ja, det, var, det gjorde de vel egentlig ikke. De sagde 10. klasse uden eksamen, øh, sådan fik jeg hørt det. Men øh, allerede før, at Reformkommissionen faktisk præsenterede noget som helst, så blev det skudt ned øh, med hensyn til, at øh, der kunne ikke røres ved 10. klasse. Og en af de få, der faktisk ikke afviste at, at røre noget ved 10. klasse, i form, det er faktisk undervisningsministeren Mathias Tesfaj. Og nu spørger jeg så dig. Øh, Thomas, skriver Jensen skal skal vi, skal vi gøre noget skal I, Har regeringen planer om at gøre noget ved 10. klasse? Jamen
4: det er klart, at du har jo hørt den der debat om efterskolerne fuldstændig, som jeg har. Og du har kigget på sociale medier og set et vel af politikere, der bare har lagt billeder op af deres tid på efterskoler og fortalt, hvor fantastisk det var. Hva? Det synes jeg sådan set er, altså Jeg synes ikke, vi skal ofre efterskolens 10. klasse på alderet. Jeg Ej. synes bare... Der er bare en diskussion, vi bliver nødt til at kunne have med hinanden omkring efterskolen 10. klasse, som er det, der har været et det store debatemne, Nemlig, at når det handler om at vække unges interesse for erhvervsuddannelserne, så er de jo pivring. Altså, folkeskolens 10. klasse, den lever jo faktisk op til det der 30 mål, vi havde sat. De optagetal, der kom her for et par uger siden, de viste jo, at 34 af 10. klasse elever fra folkeskolen, de søgte mod en erhvervsuddannelse. 15 fra efterskolerne. Det problem, det synes jeg bare, vi skal tale om. Jeg hører ikke nogen, der siger, at vi skal offre 10. Klasse, men kan vi gøre det lidt mere praksisrettet? Kan vi give lidt bedre muligheder for at komme ud og, og, og møde erhvervslivet? Kan vi gøre et eller andet for at gøre 10. klasse noget bedre? Så synes jeg, vi godt.
2: I liberal Alliance, der er intryk af der, tænker jo ud af boksen, i kreativ og, og Liberale Alliance. Det er jo sådan et reformparti, har jeg, jeg indtryk af. Det er ikke sådan en mm -hmm. stilstand af noget skidt. Der skal ske noget nyt. Du tilhører en ny generation, Helena. Men jeg har indtryk
5: af, at I siger, I siger nej, eller, eller har jeg misforstået noget? Altså vi hilser reformkommissionen hjertelig velkommen, og der det er, er virkelig nogle gode ting i. Men lige der omkring øh, 10. klasse, det er vi er ikke så glade for, fordi at det er et rigtig vigtigt år for mange, der måske ikke lige helt er klar over, hvad de skal, eller at de skal hæve deres snit til at, at komme på gymnasiet. Og vi har også den politik, at man skal hæve adgangsredet til gymnasierne, og jeg synes ikke, at vi kan være bekendt, at man ikke har muligheden for at, at hæve sit snit øh, med en 10. klasse.
2: Men, men hvis man nu fortsætter med 10. klasse øh, uden eksamen, så, for sådan forstår faktisk, at Reformkommissionen selv... Det, det er kun selv? på
5: efterskolerne, at de vil fjerne... Okay. Det, øh, eller, 10. klasse skal så afskaffes. Okay. Øh, men det er kun ved efterskolerne, at man vil fjerne eksamen, og så skulle det blive til sådan en højskoleår.
1: Men hvorfor, altså, kan du ikke se nogle muligheder i at det, som vi nævnte med, altså, at sige, lad os nu prøve, prøve at tænke det om det her, og lad være med at, at helliggør det der 10. klasse?
5: Jeg kan se mange gode dele i HPX'en, de ligger frem, og den er en også meget...
1: HPX'en, det skal vi lige have gjort til forståeligt dansk.
5: Ja. det er en højere praktisk eksamen, ja. hvor det er en del af 10. klasse, der ligger i, og en del af grundforløbet på HF og på erhvervsuddannelserne. Og så er det en toårig uddannelse, der skal ret mod erhvervsuddannelserne. Og jeg synes, ideen med den er god, fordi der er jo mange, når man er 15-16 år, der ikke ved, at de lige vil være elektriker, frisør, eventkoordinator. Så jeg synes, at det... <laughs> ja, men, øh, jo, ja, ja. Ja, ja, men ja, ja. der kan jo blive mange ting med en erhvervsuddannelse, øh, som de ikke ved, og der synes jeg, at det måske er meget godt at have to år, hvor man kan modnes og blive peget i en retning.
2: Hvad, siger, hvad synes du til det, Thomas?
4: Ja, der starter om en proces nu, og en politisk diskussion, og den der HPX, og der synes jeg, det er vigtigt, at vi lytter til alle dem, der siger noget. Altså... Ja, er det gør jeg har ikke sikkert mask. Det går helt meget. Det lyder det, det jeg gerne til. Der er også nogle, øh, nogle parter. Altså arbejdsgiveren synes det er en forfærdelig idé, fordi tænkt, så tager det et år mere for unge mennesker at komme igennem ungdomsuddannelsystemet, inden man ligesom kommer videre. Det synes jeg er en relevant kritik, men jeg synes også: det der med, at man får noget længere tid som ung mennesker til at mærke efter, hvad man godt kunne tænke sig at lave. Øh, og til måske at blive en lille smule mere danet, det synes jeg egentlig er fornuftigt.
2: Af hele øvelsen går den ikke ud på at få folk væk, det går jeg også at høre på et Nina Smidt, i går, få folk væk til den der bevidstløse, vi skal i gymnasiet, og så prøve på at lave et alternativ, hvor man udskyder det der tidspunkt, hvor man ligesom skal vælge retning, og så er HPX'en en mulighed. Er det ikke det, det er helt god på?
4: Nej, nej. Jeg synes faktisk, det er en fejl i debatten, når vi taler ned til gymnasiet. Der er masser af elever, der vil have godt af at gå på gymnasiet, jeg synes, det er fint. Det er bare nødvendigt med en sådan lidt mere naturlig indgang til erhvervsskolerne. Det synes jeg sådan set, at HPX'en er et godt bud på. Skal vi så kigge på det konkrete bud, eller om vi skal, Mathias plejer sig, give lidt kærlighed i kanterne? Det kan godt være.
1: Kærlighed i kanterne? <laughs> Jamen, nu får du lov at starte, Thomas Gøger for fordi du har været her, fordi du, har, altså, du er meget engageret i det der med, at få de her øh, erhvervsuddannelser talt op og få nogle flere til og vælge dem. Hvis du, hvis du fik helt diktatorisk magt, hvad vil du så gøre? Altså, jeg, jeg synes, det er meget interessant, at man kan øh, stille spørgsmålstegn ved, om alle har brug for 10. klasse mm -hmm. på den der måde, og om hvorfor at det, skulle, at, at det at gå på efterskole, som, 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 som det er, simpelthen, det, det er simpelthen det bedste. Jeg tror næsten ikke, man kan få et mm -hmm. godt liv, uden at man har været på
4: efterskole. Sådan lyder det i de her dage. <laughs> Men det er, fordi mange af dem, hvis børn skal på efterskole, det er jo typiske børn af folk, der... Altså det er i hvert fald ikke de laveste og dårlige stillede i samfundet. Ikke. Så altså, det vil ofte være dem, der har adgang til en mikrofon, og så er det som regel det, vi diskuterer. Ja, altså der er, det, der er, der er alt ikke problem. så mange
1: af dem ude fra Vestegnen, vel der skal nej, er, hjem nej, i weekenderne fra efterskole. Det er der jo ikke, ikke,
4: og det er da et problem. Og, det, og det, det synes jeg faktisk også... Altså, Måske ikke lige i forhold til det her, men det er også en diskussion, vi skal have med efterskolerne på et tidspunkt. Altså, skal det også være et sted, hvor børn af indvandrere, børn af laverindkomstfamilier, de kan få lov til at komme ja, hen altså Det er for dårligt i dag. Kommissionen
1: foreslået, at, at hvad skal sige, prisen skal sættes op for dem, der har til, altså, for at gå på efterskole. Hvad siger I til det? Det må øh... Liberale Allianne. I har mange velhavende vælger. Det, det må det
5: <laughs> I har også helt, mange helt almindelige middelsesvælgere. <laughs> men... Øh... Nej, altså jeg synes, at det er forkert, at man vil gå ind og rykke på, at man vil gøre det billigere i 8. og 9. Fordi at det der, man mener, at elever skal gå i efterskole, og så vil man gøre det 30% dyrere at gå der i 10. klasse. Det synes jeg er forkert, og det er også langt de fleste, der vælger at tage 10. klasse på efterskolen. Fordi der er jo noget, det der med, at man rykker ud af folkeskolen, og så har man en eksamen, og det er nogle andre lærer, og Så jeg kan sagtens forstå, at der er flest, der helst vil gå på efterskole i 10. klasse.
4: Jamen, altså, det, det er jo svært at forholde sig til. Øh, jeg tror, jeg synes ikke det gør så meget for nogle grupper hvis det bliver lidt dyrere at gå på efterskole så jeg skal være helt ærlig for nogle grupper til gengæld kan det være som jeg sagde tidligere at, at det skal have lidt kærlighed i kanten sådan så der er nogen der ellers ikke vil komme på efterskole der får lov til at komme på efterskole og uden at skulle stå og sådan at lave, at lave politik sådan fuldstændig live det plejer vi jo, det, jo det vil vil være være, det ja det det, er, det kunne jeg godt tænke Det politiske værksted ja, rundt rundt ja, det er simpelthen her vi udvikler landets fremtid det synes jeg er fornuft nok ja. Ja, ja men, altså, men altså, det, det synes jeg bare godt vi kan diskutere om ikke man kan gøre det lidt bedre sådan så der er nogle flere der ellers ikke vil komme på efterskole kan det. Altså ja, for faktum i dag det er, jo. Altså. Jo, der der, er det jo. Der kommer lidt mindre i skat. Ja, det er klart. Ikke noget program
1: uden, at vi skal Ej, tælle nej, mindre i skat. Men, men vi, vi, det er helt fint, at der skal noget mindre i skat, men tror du faktisk helt alvorligt på, at en skattesænkning vil ændre det billede af, hvem der kommer på øh, efterskoet? Det kan du ikke helt alvorligt
5: mene. Altså jeg håber, at der er flere, der vil, hvis de mener, at det er det bedste for deres barn og har noget mere i rødhedsforløbet, at de så vil sætte deres barn først. Altså, jeg har jo ikke nogen beregninger, jeg kan jo bare håbe, at jeg tænker, at forældrene, de vil det bedste for deres børn. Og hvis de har store rådighedsforløb, og deres barn ønsker at komme på efterskole og få den danser, der følge med, at de så vil gøre det. Okay. okay.
2: Martin sibast hvor en af vores lytter, skriver, introduktion til, hvad man kan med en erhvervsuddannelse, skal komme meget før øh, 10. klasse. Den komme allerede i 7. til 9. klasse. Hvad siger du til det, Thomas Skriv
4: Jamen, det synes, det, det synes jeg lyder fornuftigt. Nu vender jeg bare lige tilbage til det, Torben. han sagde ja. før, for nu gav han mig jo diktatorisk magt. Det skal, ja, ja, man, jo, det, ja. skal man ikke lade gå fra sig, ja. hvis man endelig får lov ja, til ja, det. Ikke? Det synes jeg er rart. Altså, jeg tror, når vi tager den her diskussion om erhvervsuddannelser, så debatten den bliver, bliver viklet sammen til noget, den ikke er. Der er to diskussioner, vi skal tage grundlæggende. Så er der en, der handler om frafald på erhvervsuddannelser. Det er jo ikke folkeskoledelen, men frafald. Den handler om det økonomiske løft. Skal der flere penge til erhvervsuddannelser? Det er den ene. Så er den, der handler om, hvordan får vi gjort noget for optaget. Det er jo det, at vi skal gøre noget strukturelt. Hvis jeg kunne få diktatorisk magt, så vil jeg ændre en lille smule på rammerne. I øvrigt også ud fra noget, der står i Reformkommissionen. Altså, jeg synes for eksempel, det er fuldstændig vildt, at vi har en grundskole i dag, hvor fire ud af ti elever ikke kommer i erhvervspraktik. Det er jo helt vanvittigt. Det synes jeg, vi skal have gjort noget. Vi, synes, vi skal lytte til reformkommissionen. Hvad er grunden til det? Jamen det er jo fordi, sådan som det er i dag, nu har jeg jo haft et par erhvervspraktikantere på Christiansborg, så skal man jo faktisk sige farvel til en uges undervisning, ude på sin, altså i sin klasse, for at komme i erhvervspraktik. Altså det vil jo være de ressourcestærke elever igen, der kan det, og stadigvæk være med i timerne, hvorimod dem, der måske hænger lidt i bremsen. Det er altså svært at tage sådan en uge. Det synes jeg, vi skal gøre noget ved, så man siger. Det skal selvfølgelig være op til skolerne, og noget, hvornår. Jamen,
1: ved, ja, fordi det, det må man lave et indgreb for at få det til ja. at fungere. Der kan man også sige, der ja. kunne man måske også begynde at blande sig lidt i at sige, hvad skal den praktik bruges til Så starte med at sige, at der er ingen grund til at rende rundt i hele uge inde på Christianborg, for det der kommer du alligevel ikke til at arbejde.
4: Så der skal vi have nogen ud at være tømmer. Og, og lave det så lidt mere strukturelt. Altså, noget af det, jeg kunne tænke mig at tage op med præcis. Hvis nu skal jeg, altså, det er jo, når vi laver det der praktikforløb, så er det rigtig meget op til, til os politikere, hvordan vi vil strikke det sammen. Det kan man godt gøre klogere. Det kan man også ud på virksomhederne. Altså. Der er jo andre end politikere inde på Christiansborg. Der er også HK, der sidder og passer telefoner og laver kalender. Der er journalister, som render rundt øh, ja, og, og laver journalistik. Der er jo politikere. Helena,
1: Artmann Andresen, ja. hvad, hvad siger du til alt det der? Fordi det der praktik, det, det kan man sige, det er jo ret, øh, ret væsentligt, at man kommer ud og oplever, hvad, hvad det vil sige.
5: Altså, jeg synes, at obligatorisk øh, praktik, at det er en god idé. Jeg synes, at... Man skal nogle gange, når man taler om det her med, at vi skal få flere i erhvervsuddannelse, og vi skal putte mere af det ind i grundskolen. Jeg vil bare lige advare imod, om at man ikke skal begynde at putte beskæftigelsespolitik ind i grundskolen. Grundskolen skal handle om dannelse. Og så er der nogle ting, man skal tage fat i, som for eksempel vejledning i 7. klasse. At man allerede går ind der, men måske ligger det væk for skolerne. Man har hørt mange historier om uvejledere, der desværre overhovedet ikke løfter deres opgave ordentligt. Måske kigger på, at det skal være den lokale sådan nogen for erhvervslivet. Der skal måske jo sidde en uvejleder og andre, øh, som man simpelthen får de her historier væk med, at du har røde karakter, så du skal ikke på en erhvervsuddannelse. Altså, dem hører man skrækkeligt mange om.
2: Jeg skal lige forstå det rigtigt. Vil du have nogen fra erhvervslivet, der skal ind og vejlede eller hvad, i skolen? Eller er det, Jamen, jeg
5: tror, vi skal øh, kigge på og reformere den måde, vi vejleder unge på, og så se nogen, der er vant til at se unge og se deres potentialer og, og lytter mere til de unge, i stedet for at kigge på nogle karakterer, men, men, og sænke men, det er den vej, du så skal. det vil
2: sige, at de skal afbryde det, de laver med normalt, så skal de... Altså, det er jo
5: ikke, de... fordi at Altså, det skal jo også være altså, nogenlunde frivilligt, og man har et ønske om det. Men det møder jeg også ude i erhvervslivet. Altså, de siger, at de vil gøre alt, hvad de kan, for at, at få flere deres vej, og du ved... Oplys de unge om, det også er en mulighed at gå. Yeah, okay. de andre vej.
4: Jeg må sige bare en enkelt ting. Jeg er fuldstændig enig med, med Helena. Altså, lad os der smide et par digter og en saga øh, på boldpladsen i den her debat, hvis det giver plads til, at man kan vide lidt mere om arbejdsmarkedet. Det synes jeg er fantastisk. Helt enig i vejledning altså Det er da også vildt i dag, at alle unge mennesker ikke har ret til at blive vejledt i folkeskolen, synes jeg. Altså, tænker, det, det vi jo siger, det er, at hvis man er tolvtag i grundskolen, så har man ikke lov til at være i tvivl og blive vejledt individuelt. Det synes jeg er et helt vildt princip. Så svar på dit spørgsmål. så nogle helt grundlæggende ting erhvervspraktik, praktiske fag i folkeskolen også altså også i nogle fag mm. vejledning hvis man er i tvivl det er sindssygt vigtigt men det er ikke det der er det vigtigste i den her debat. Det aller vigtigste i den her debat, det kommer til at blive det der sker ude lokalt, for ellers så nytter det ikke noget det vi beslutter ind på Christiansborg. Altså de steder hvor det virker i Danmark i dag og få unge til at tage en værelsesland, det er de steder hvor virksomheder snakker sammen med skole og kommune og hvor det er. Det kunne for eksempel være jeg er fra Fyn jo, så ja. nævner jeg et, sjovt, sjovt nok et eksempel. Det kunne være Jeros i, i Ringe. Altså, jeg har været med ude sammen med en femteklas, der havde praktisk matematik ude på en virksomhed, var rundt og møde nogle lærlinge, lavede interviews med de lærlinge. Alle unge mennesker i Ringeby kender Jeros, fordi de tager ansvar. Der er over 30 procent i forbundsmidtførende Kommune, der vælger en erhvervsuddannelse. Og det synes jeg bare, vi skal lytte til. Det er det, der virker. Vi skal lige have nogle lyttere med her. Martin Siberslaghusen er tilbage igen, og han,
2: han, jeg tror, han har lidt fordomme. Han siger, der skal ikke drives socialdemokratisk fordelingspolitik med efterskolernes. Øhm, ja, nu prøver vi at se, hvad, hvad, hvad regeringen spiller ud med til sin mm. tid. Olaf Aarhus Nielsen, øh, som er en moden herre. Han har også erfaringer fra et langt liv. Han skriver, jeg forstår ikke den begejstring for efterskoler. I min familie røg tre på efterskole, og det lærte to af dem at ryge af. Andre tog med anerkendte udviklingsorganisationer til USA, og det fik de langt mere ud af. Perfekt engelsk, og at livet er konkurrence, og ikke alt bliver stoppet ned i halsen ja, Det foregår i rigtig måde ja, nok og der er nogle, er nogle De
1: tager snus og andre nikotinprodukter. <laughs> ja, frygt, det er bare frygt. det, det handler om i dag. Ja, det går Selvfølgelig ikke. er unge mennesker, der ikke holdt op med at være øh, unge mennesker. Kom ud i noget snavs. Æh, ja. Men jeg, jeg synes bare lige, nu, nu, nu præger du fuldstændig konkret på det der. Jeg vil sige, altså, vi, kunne du, hvorfor er det, for når man kommer i, som barn kommer i skole, ikke, så bliver man præsenteret for alt det, som er det boglige. Der og, og det skal man tvinges til måske endda også lide nederlag og til. Kun man ikke bede nogle af de bolige også om at tvinge dem i højere grad til at tage stilling til, hvad de håndværksmæssige fag er? Fordi at, alle ved jo i dag, at, at, være, at tage en erhvervsuddannelse og have et håndværksmæssigt fag, det kræver ret store boglige færdigheder også. Men der er enormt mange, der slet ikke har mødt det der, at man kunne gøre noget af det. Og jeg ved godt, at Liberale Alliance på jeres liste over tvang er jo ikke langt, men altså... <lød> Men hvad gør man? Altså, yes, yeah.
5: altså, jeg tænker, at man skal have sådan noget som at, at sætte valgfagene øh, fri, så man kan komme ud på nogle øh, virksomheder og have nogle øh, valgfag. Altså, jeg synes, det er bare et eksempel, men det er, at jeg kommer fra Kolding, og der ligger noget til på, der hedder Haderslev, og der er der en øh, lokal øh, tømmer, han er simpelthen startet op, at man kan gå til tømmer i sin fritid. Og der er 10 drenge, der går, der er hver torsdag. der er utrolig glad for det. Og når du spørger dem, hvad skal de være, når de bliver store, så svarer de alle sammen tømmer. Altså, det er jo sådan nogle ting, der er fantastiske. Jeg tænker, at man bliver nødt til at sætte nogle valgfag fri, fordi de er blevet meget bundet op. Men det kræver også, at vi bliver nødt til at sætte lærende noget mere fri, at de får noget mere forberedelsestid, at de kan lege lidt mere med det, de har at gøre med, så de kan lave... Noget mere inspirerende skal og have mere
1: forberedelsetid for at tilskylde nogle unge til at, at søge en erhvervsuddannelse? Frem for at sige til dem, at hvis de har, altså, eller, skulle de ikke bare lære os at sige, hvis folk skriver, jeg vil gerne være politisk kommentator så sige, det skal du altså ikke gå efter.
5: Men hvis de skal have tid til at, at lave deres undervisning om i forhold til den måde, de gør i dag, så siger de jo selv, at det kræver, at de får lidt mere forberedelsestid, så de kan lave noget anderledes undervisning end det, de har i dag.
4: Jeg ved ikke, om det er nødvendigvis til det, 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 det må være forskelligt fra lærer til lærer. Der er bare én ting, der er helt sikkert, og det skal vi jo tage seriøst herinde. Det er da et stort problem, at hver eneste gang vi opdager et eller andet, vi gerne vil lave om politisk, så bliver retorikken bare, det skal laves om i folkeskolen. Og så står der nogle lærere, som altså, den der rygsæk de Ej, de bærer, den bliver jo bare tungere været. og tungere. Ja. Det er også bare derfor, jeg, jeg prøvede at sige tidligere på en lidt sjov måde, altså må vi jo fjerne noget. Og jeg siger, at jeg, jeg fjerner gerne et par digter og en saga fra noget dansk undervisning. Hvis det betyder, at der er mulighed for at lære noget praktisk, hjertens gerne. Det skal bare foregå selvfølgelig i samarbejde med de relevante interessenter. Så mange digter, tror jeg ikke,
2: man læser længere. Uh... Jeg læste, fandme, jeg ved ikke, hvor mange... Bent
4: Ullerslev, han, han skriver om...
2: Hold nu op, hvor mange af dem i Folketinget har en erhvervsmæssig uddannelse? Lad nu de unge bestemme selv. E e jo, 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 der, Ej, er, der er der en her, og... Hvem er den
5: Nej, jeg har en, en, en uh, gymnasiel uddannelse, og det... Som de fleste. Ej, det som skal de fleste. du heller ikke være ked af. Hun har jo arbejdet, Ej. vil jeg bare lige sige. Altså, Ej, ja. Helene har Ej. ordet. Øhm, men det er jo der, jeg tror, at HPX'en kunne være en god vej. Fordi mm. jeg tror, hvorfor der er mange unge, der vælger gymnasiet, at det er fordi, det er sådan lidt et ikke-valg. Det, det lukker ikke nogen veje. Og man er ikke helt klar over, hvad man lige skal. Og det er der, hvor jeg tænker, at HPX'en kan være en god idé.
2: Jeg synes, jeg kan høre på dig, Helena, at I går til forhandlinger med regeringen, når de kommer og finder ud af, hvad de vil. Det gør vi helt og, sikkert. Og, og, og jeg, jeg, jeg synes ikke, I lyder så langt fra hinanden. Er det rigtigt forstået?
0: Det er rigtigt forstået, mm -hmm. så
5: længe vi bare husker, at... Øh at folkeskolen skal handle om dannelse og ikke arbejdsmarkedspolitik.
4: hvad siger du? Altså, jeg synes jo, at arbejdsmarkedspolitik, det er jo en del af dannelsesbegrebet. Altså, det, det er sgu da helt vildt. Vi har et uddannelsesystem i dag, hvor man kan gå fra 0. klasse til slutningen af en kandidat, uden i princippet nogen at behøve
5: at møde arbejdsmarkedet.
4: Det synes jeg er helt vildt. Det men, så mener jeg ikke, man er dannet. Men jeg
5: mener bare, at man skal ikke præge i folkeskolen til, at man skal tage en erhvervsuddannelse, eller til at man skal tage en kandidatuddannelse.
2: Tak, <løs>. tak fordi I kom, uh, Helena Artmann fra Liberal Alliance, og til dig Thomas Jensen fra Liber Så er vi alene her i boksen, og, øh, og vi skal finde en øh, fedt forhåbentlig. Og øh, man kan sige, det er jo en, en interessant dag i dag, Torben nu, fordi øh, lige om lidt øh, her klokken halv 12, der går t, øh, den fungerende forsvarsminister, Troels Lund Poulsen, øh, på talerstolen til et presmøde og fortæller, at øh, der skal bruges 38 millioner, milliarder selvfølgelig, milliarder millioner, mange penge, milliarder af det, øh, til at ligesom, ret op på forsvarets tilstand Og det er jo altså før, man ligesom investerer nyt. Øh, det er godt nok mange penge. Øh, og det her, det er jo, ligesom, som jeg forstår, det er jo ikke drift. Det er bare ting, der skal gøres nu for at rette op på kaserner, for alle de ting, der ikke fungerer. Øh, det, er, det er godt nok mange penge. Øh, men må det ikke, han øh, får øh, mulighed for at få de penge, øh, der regeringen har jo sit eget flertal, kan man sige. Yeah. Men, men jeg har svært ved at se, at de konservative skulle sige nej til det i Liberale Alliance. Øh, øh, det de, er, der... de, de er vel bare til lommerne og finde pengene, og så se at, ko at komme det. Er det ikke bare, det? det er en folk, øh, ja, det? Ja, det må jeg sige. Der er for ikke rigtig noget alternativ. I hvert fald øh, i
1: min lange levetid har forsvaret og forsvarspolitik aldrig nogensinde været så på
2: det. Men, øh, og så så øh, kan man sige, øh, onkel øh, han øh, min, min søn, han, han, han gik meget op i onkel Reie for sådan cirka 10 år siden, da han var lille. Øh, måske 8 år siden. Øh, han, han, er, han er ligesom kommet i fad og, og der er ligesom nogle sådan på højre højrefløj, der er efter ham, Torben. Ja, altså
1: jeg fatter det ikke. Eller, man ved jo ikke, hvem det er, der har indledt den shitstorm, eller hvad man skal sige, øh, altså krig mod onklereje på sociale medier. Som er medier. lidt ulægge, han går ikke i bade. Nej, altså han er jo en figur, ja. øh, som børnene godt kan lide, og altså jeg er så gammel, og jeg har, at jeg, jeg ikke engang har børn, der har kigget på det, men, men jeg ved godt en lille smule om, hvad det handler om, men det er jo helt vildt, altså at der kan sættes en, sådan en aktion imod den her mand, og chikanere ham så meget via sociale medier og andre øh, beskidelser, Tricks, at han nu er sygemeldt øh, og ikke kan øh, tage de arrangementer, han har forpligtet sig til rundt omkring blandt andet Døllefjellemuse og jeg ved ikke hvad, der er mange steder, hvor han øh, har måttet trække sig. Og det er helt vildt, altså, man ved jo ikke, hvem det er, men man ved, hvem der sympatiserer med det. Og det synes jeg er jo er interessant i en tid, hvor øh, vi jo øh, også følger, hvad skal man sige, nedsmeltning i øh, nye borgerlige, som øh, med Lars Bøge Mathisen, som jo kun nåede at være formand for partiet i nogle få uger. Øh, og indtil det, der, var, der havde vi jo også øh, sagen om deres næstformand, eller næstforkvinde, nej, det må, hun hedder nok næstformand, der, selvom hun var en kvinde. Øh, som øh, bliver smidt ud af partiet. Og der, hvor man har alle, hvad skal man sige, de mest vilde øh, konspirationsteoretikere og antivaccinationsgrupperinger, øh, det er blandt borgerlige, eller nye borgerlige øh, kernvælgere. Og øh, en af dem, øh, som jo altså, formulerer sig helt åbent, og jeg tror ikke, altså, der er intet, jeg siger ikke på nogen måde, at han har noget at gøre med hvad skal man sige, truslerne og chikanen mod onkel Rej, men det er den efterhånden ret kendte tehandler i Rønne på Bornholm, Philip Brandt, og han skriver på sin Facebook-side, regen kogt og afpillet, det ville personligt ikke genere mig det fjerneste om den klamme støder er, er knækket af mødet med et massivt antal gode menneskers retfærdige harme, at han aldrig mere våger sig ud fra det skimlede mørke, han er rundet af. Ja, ja. Well done, folkens. Tak skal du have. Ja, ja, Men det var ja, også ja, ja, ham, der
2: kaldte ja, ja. Søren Brostrøm for et møgssvig. Ja, ja. Øh, altså, Philip Damm var for rabiat selv til... Philip til Brandt, nye, skal vi selv, Hvad siger jeg? Philip Brandt, ikke? Ja. Selv for nye borle var han jo røg Ja, han, var, han blev bedt om at trække sig som øh, folketidskend Og øh, det altså og Det er mest det er måske ikke, at han siger det, det er, at der er mange hundrede mennesker, der er enige med ham. altså Det, det, det synes jeg er ret over... altså jeg, jeg, jeg troede ikke, at, at man kunne... altså det er, en, det er en herre, der har turneret rundt med det her show hvor han... Øh, øh, og det er sådan et børneunivers, og, og, og det får man til at, at sige, at han har sådan en... en, en en, en forfærdelig indflydelse på, 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 på børnene, Jamen, så lad dem være med at se det. Altså, er, er, det, er det ikke bare det? Altså, hvis man ikke kan lide, at han, han skal så, så sluk for fjernsynet. Altså, der er jo ikke så meget andet at sige til det. Øh, Maskersen han øh, det er med. Der er grund at sige. Ja. God bedring til Maskersen, og øh, jeg tror, at vi holder øje med, at han kommer tilbage igen, og og, 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 og genoptager sin kunstneriske vis, så synes jeg måske, ja. at øh, der skulle gå et budskab ud til nogle af de der torser på højrefløjen, som øh, flipper ud. Det, det er fint det nok. det der Jeg synes, det er også. okay. Altså, altså, man må jo gerne kritisere og ikke bryde sig om, om de ting, han gør. Det, det synes jeg er færdig. Ja, yeah, yeah. og Men at ligefrem øh, true manden på livet øh, og føre hits... Det er måske lige at men altså, så er det. Torben men altså, Det vi er jo i gang med her, ikke?
1: Ja. det er jo at prøve at se, om vi kan finde en modtager uh, af Ja, altså jeg, jeg vil godt nævne en, uh, en herre, som jeg har læst en kronik af i uh, mm -hmm. og Eller det er ikke en kronik, det er en kommentar. Og ja. Den er skrevet af Jesper Olsen, formand for Transparency International Danmark og ekstern lektor i offentlige Ret. Og det er simpelthen lige sådan her, som det... Øh Altså indledningen på det her indlæg. Og det selvfølgelig kommer det i den her uge, hvor vi har haft øh, sagen og skandalen om øh, FO-formand Lisette Rigsgaards øh, pludselige afgang. Og der skriver Jesper Olsen, der krammes på livet løs i det professionelle rum. Prøv bare at se rundt til hvilken som helst konference eller chefmøde, eller i sociale sammenhæng på en arbejdsplads. Men hvorfor gør vi det? Krammet er en bekræftelse på vores relation. Øh, <clears throat> «Når vi gør det med familie og venner, signalerer vi, at vi er tætte. Når vi møder en forbindelse til en konference, udstiller vi vores fortrolige relation til de andre. Når en chef gør det med sine medarbejdere, bekræfter man også relationen. Jeg er chef, du er min overordnet. Indirekte sender vi også et signal til dem, vi ikke krammer med.» Det, der er vi ikke så tætte. Måske skulle vi overveje at holde op med det. Og det vil jeg gerne sige til Jesper Olsen. Det er jeg så enig i, at, som jeg overhovedet kan blive. Og jeg vil, jeg vil også meget gerne have krammet væk. Og det vil jeg sige, det er noget, jeg har kæmpet med i mange år, uden nogen som helst form for succes. Fordi helt tilbage i 2010-11 stykker og sådan noget, skrev jeg faktisk en bog om vores høflighedsformers forfald. Og... Øh, der var, der var et af de ting, som jeg var inde på, der, og med flere om, det var det der med, at krammet er blevet det her tvangsjuvialiserede kultur. Den her kultur, vi har, hvor vi er blevet så tvangsjuvialiseret, at alle skal kramme med alle, og derfor er krammet blevet til fuldstændig værdiløst. Fordi jeg, man kan sige, at en gang var det sådan, at når man krammede nogen, og man lå andre folk se det, så var det netop fordi man understregede, at her havde man en særlig varm relation. De, de hild... Men nu er det blevet til, det, blevet det jeg sådan at hvis man, jeg for eksempel, jeg gør det ikke med nogen jeg holder af, fordi så vil det jo bare se ud som om at det overhovedet ikke betød noget, Og det er jeg 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 mens for at, at, at 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 dem som man altså, ikke kammer med, det er faktisk øh, det, det er dem, man respekterer. Og det er jo på den måde helt sindssygt. Og der kan man sige, at, at øh, Lisette Rigsgaard jo selvfølgelig også, i, for, for, fordi meget kan man sige om, men hun vil jo også gerne være bare sådan en rigtig dejlig øh, Jamen, kvinde, har... som vi øh, sætter stor pris jeg på. Har hun... Jeg har været
2: på krammet med, med Lisette Rigsgaard. Det er og jeg er hun, meget, meget glad hun for. Giver nogle, hun giver en rigtig gode, varme krammer. Ja, jeg og synes, jeg, at det, det synes jeg, sige, jeg, hun skal holde op med. Ligesom. Øh, og ja, men
1: jeg, det. Altså, fordi jeg synes, han har så ret, ham her Jesper Ols, med at sige, hvis man er en offentlig person, og man optræder den her slags, så lad dog være med det der, lad os dog få værdigheden tilbage. Ja, også det der, der, jeg synes, det er så forfærdeligt ved vores kultur her i Danmark. Det er, at, at, vi, har at vi, vi stiller nogle krav, vi tvangsjuvialiserer hinanden, og leger, at vi alle sammen men, er særlige ja, nære ja, venner, ja, og det er vi jo ikke. Torben...
2: Det, nu, du er over 60, det er jo ikke nogen hemmelighed. Nej. Og jeg er i 50'erne, og, og, vi, og vi, har, vi nu har lavet radio i 12-13 år, ja. Og vi har vist aldrig krammet mig bekendt. Nej. Og det det, 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 det kommer det, vi ikke godt, til at ske. <laughs> godt med. Ikke engang når vi laver den sidste udsendelse. ja. det, det kan godt være. Så skal det være fordi vi skal, ja. vi skal filme, så og, sådan, ja. og ja, vi får penge for det. Ikke? Ja. Men, men jeg har indtryk af at den unge generation de krammer hele tiden. Og speciel, ja. æ, specielt specielt, altså der hvor jeg, måske, jeg er helt med på, på, på hvad du mener håndtrykket, det er professionelt. Krammet, det er intimt. Ja. Og så er jeg opdraget. Øh, og det skal vi og, have tilbage. Og, og jeg, men, men de unge mænd, prøv, for eksempel se politikerne. Okay, okay, altså, øh, Jakob Ellemand, der krammer det Frederiksen, mm. når, når de har haft debat, så krammer de hinanden bagefter ja. efter sammen. Og jeg siger, hold dog noget professionel distance. Nå, men det er Lige der om lidt ikke... skal du sætte kniven ind, mand. Altså... Ja, ja. Altså, det er fint, man har en udmærket høflighedstoner, og, og, og jeg, jeg, er ikke, jeg er ikke dem, der synes, man skal dyrke fjendskaberne i politik. Er det svært imod værdighed. Det der, men det der med, at man går og krammer en, man lige om lidt skal mm. øh, være meget, meget kritisk over for at gå til, det, det, det kan jeg ikke fortænke sig. Altså altså, jeg sammen. har da, jeg har har da kun i kraft af min professionelle relationer krammet
1: folk, som jeg ikke bryder mig om. Ja, det, det vil sker. jeg da aldrig gøre privat. Det, det er en professionel ting, ikke? Altså, og jeg ved ikke, hvor altså, det er noget, der er kommet over mange, mange, mange år, øh, fordi, altså, og det har ikke noget med, med, med min alder at gøre, fordi der er mange på min alder, der også gør det der, men dem, der i dag måske er 80 eller 85, de kan huske, at det gør man altså ikke. Øh, men, men det er blevet meget populært, og jeg kan huske, at øh, jeg sad i et TV2-program, et af de der aften Halløje, eller hvad det nu hedder, og jeg havde skrevet den her bog, og blev, og, og, og og så var der, jeg tror, hun hedder Michelle Bélech, ja. øh, som, 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 som selvfølgelig ikke havde læst bogen, men havde <laughs> læst øh, fire linjer i et referat fra en researcher. Og så siger at du brød dig ikke om, at vi skal kramme. Og så sagde jeg, nej, det synes jeg ikke. Jo, det skal vi da, sagde hun. Så ligesom, og så kan man sige, at det er jo TV2 og medierne, og sådan noget, ja. der, der har sat den der. Og jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt, hørte en historie om, at en researcher fra et eller andet tv-program havde øh, kontaktet Johan Olsen for at høre, om han ikke ville møde Pia Kærsgaard i tv-programmet. Så havde han sagt, hvorfor? Jamen, altså, der var ikke nogen grund til det. Det kunne bare være enormt fedt, hvis de gav en anden et kram. Så altså, det siger jo noget om, hvad, hvad krammet er. Og, og det, det er jo helt, helt, helt sygt. Men der er mange grimme joviale, platte, middelmådige ting ved dansk kultur, som jeg synes, vi godt kunne tænke os, eller det kunne være rart at gøre lidt op med. Og det, der vil jeg da gerne indstille ham her, uh, Jesper Olsen, for ja. egentlig at, at tage en tur det, i Manesen med det her. Men, det, og jeg, jeg ved precises. godt, at det kommer der ikke noget
2: ud af. Det gjorde Nej. der i hvert fald ikke, da jeg startede Nej. med den her altså, kampagne men, for mange år siden. Men kan jeg ikke huske, det for nogle år siden, hvor, hvor, hvor der var en rektor på et eller andet gymnasium, som sagde, det der med kram, det gør vi, det kan man gøre. Der var sådan en krampefri zone, og det vil sige, at der var en zone, mm. de om, om morgenen. Og så, nogle, og så eftermiddagen. Men indimellem det der med, at man skulle kramme øh, i, i hvert frikvarter og sådan noget, det gad de simpelthen ikke, så ikke mere. Og hvis ikke man havde fået kram, så sad folk og var helt utrystelige, fordi nu, nu kunne det ikke lide dem længere og sådan noget. Det men det, det, er, det er da klart, at vi skal ikke lovgive imod det, men vi
1: kan jo godt prøve Nej. at bekæmpe det. Men man kan jo måske være, at man kan lave sådan nogle skiltninger ja, rundt omkring. Ligesom står her, hvor du ikke ryge, ligesom, så står der ingen kram. Ja, det, er,
2: det er jo ligesom mig og mit kors tog mod øh, anglicisme og engelsk i det offentlige rum. Altså, jeg synes ikke man skal lov Give om noget som helst. Jeg synes bare, man skal. Altså, hvorfor vil folk tale i engelsk, når vi har en udmærket dansk? Altså, hvorfor. Hvorfor skal det offentlige rum fyldes med skæbagtigheder og med engelske udtryk øh, for at folk, de skal lyde som om, de er i London og New York og ghettoen i Los Angeles og sådan noget. Øh, det er det, det, jeg siger. jeg siger da ikke, at man skal sådan forbyde folk i en eller anden. De må da tale som de vil. Øh, men altså, jeg har der holdninger til det, og det giver jeg udtryk for. Vil så lige sige, altså, der er virkelig blevet
1: sagt og skrevet og spekuleret meget i Lisette Rieskårs afgang. Jeg synes bare, at det spørgsmål, jeg aldrig har hørt nogen stille hende. Det var, han siger, når nu du gik rundt og tog alle de her unge mennesker på røven, fik du nogen, er der, var der ikke nogen af dem, der syntes, det var dejligt. Fik du noget ud af det? Altså, fordi der må være en grund til, at hun øh, åbenbart render rundt og tager lidt på folk, når hun har fået en lille e. Og jeg siger, det er en 62-årig kvind. Det kunne godt være, at der var en, der, der syntes, det var da dejligt.
2: Altså, øh, men ja, det har... er der ikke nogen, der har turde spørge. Ja, der, der er en del, der, der har sagt, at de følte sig ikke krænket. Jeg har da også talt med en enkelt, der... Jamen, du der... tog dog jo ikke med hende hjem, vel? Altså... Og Nej. hun var heller ikke havde hånden på røven? Nej, øvrigt, altså. Jeg, jeg, altså, prøv, jeg har fået Bjørn Kram over på, på Folkemøde. Altså ja, og, og der det var er jo en mange reger. Altså, måske har jeg også lidt, øh, jeg, jeg, lidt afpillet. Øh, du ved, sådan rent. Jeg er ikke så smikker, som jeg, jeg, jeg var Jeg synes engang. jo, det er
1: interessant. Altså, fordi ligesom Harvey Weinstein og alt det der med ham, <laughs> han, han fik jo noget ud af det, okay. fordi han var i en position, oh. hvor kvinder måske oh. gav efter for de der tilnærmelser. Jeg tænker... Jeg synes jo altid, at hvad skal man sige, ældre kvinders seksualitet er voldsomt interessant. Jeg ja, synes jo og, bare... Og, og det, det, vi har Tom, ikke hørt Tom. noget
2: om der Hvorfor gør hun det? Jamen. Fordi hvis, hvis hun alligevel aldrig får noget ud af det... Altså som jeg har indtryk af, så er vi ude sådan i en morgen Østergaard-situation. Lidt snart er der kommet noget ind fra Vesten, så, så bliver hun mere kærlig, end, der måske, en godt, end det måske sømmer sig for en, en FO-formand. Mm. Altså, det er jo klart når FH gerne vil have en klar linje i øh, MeToo, og, og der, er, der er nul tolerance så duer det bare ikke at man har en formand der rander rundt og så det, men på på en måde og medarbejderne på en måde som gør at de føler sig generet af det. Men, det godt at jeg jeg ikke, at, synes at, at, faktisk at, at ikke den er længere. Øh, altså, har, har øh, en formand eller, ja. en eller anden, som, som
1: åbenbart altså forlyd til at have været voldsomt beruset ja. ved enormt mange lejligheder som man siger, at det er ikke et problem eller hvad? Hvis man, var det.
2: Ja, altså, man må gerne være øh, beruset, man må bare ikke tage nogen på numsen. I, altså, altså hvis man kan styre sin brænder, så er det vil okay. Men jeg vil synes, det er nok ikke forenligt med øh, stort ansvar at præsentere store brænder. Det vil jeg sige. Det, 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 det synes jeg også er ret ukontroversielt at, at, at mene det. Det er jo derfor cheferne, når, når der er julefrokost øh, skal man, hjem, mange før. steder. Øh, det er så snart, da, det, du ved, man rejser sig for bordet, så tager de måske en enkelt, og så er de på vej udrøret, og så må de, så, altså det, det er den, den gode stil, ikke? Øh, det, 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 det må jeg sige. Nå, Torben, Ja,
1: jamen, altså, vi, vi, tiden er ved at rende ud her i første afdeling, ikke? men altså, jeg vil sige, altså ikke andet, så har jeg nomineret Jesper Olsen, formand for Transparency International Danmark, øh, for, at, for det indlæg om at få krammet ud af det professionelle rum.
2: Vi går videre med bamsen i næste time, og lige nu tager vi en lille pause. Når vi er tilbage, så skal vi tale med tidligere udenrigsminister Per Stig Møller om, hvordan øh, konservatismen, øh, som jo er... Hans, øh, den ideologi, han har abonneret på gennem langt liv, giver mening i dansk udenrigspolitik nu omstående. Og så får vi besøg af medlem af Reformkommissionen, professor i økonomi og prorektor ved Københavns Universitet. Øh, og så har du skrevet manus sikkert, manus sikkert for at drille mig. University of Copenhagen. David Dreyer Lassen, som vil fortælle, hvad der ligger bag forslaget. Og vi slutter med et besøg af den radikale leder, Martin Lidegaard, Øh, fordi hvad i alverden laver han i Klarreformalliancen sammen med de konservative og liberal alliance. Vi er tilbage om 5 øh, fem fem minutter. Fem minutter.
0: En af din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden.